0: Wow. y gloria hoy tu creación se une a las voces de millones y millones celestiales para dar honra gloria y poder al creador de todas las cosas porque solo tú eres digno de ser alabado los voy a invitar a abrir la biblia en santiago capítulo 3 el tema en esta mañana se va a llamar el hombre perfecto, dice la letra así, hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Según la palabra de Dios, hermanos, el hombre perfecto es aquel que puede controlar su lengua. Dice aquí Santiago, ¿verdad? lo que estábamos leyendo ahorita. Y este tema, hermanos, de la lengua y del varón, bueno, la lengua, ¿verdad? Ocupa los escritos de los sabios a través de todas las escrituras. Por ejemplo, los salmos, proverbios, eclesiastés, contienen muchas referencias de la lengua y de, y de nuestras palabras. Por eso la Biblia dice: ¿Quién es el varón perfecto? El Señor dijo en Mateo 12:33. Que las palabras que proceden de nuestra boca Provienen directamente del corazón Esto es lo que vamos a estar aprendiendo, verdad Porque es de la abundancia de nuestro corazón Que nuestra boca habla Lo que hay en tu corazón es lo que nosotros hablamos La condición de nuestro corazón Es la fuente de nuestras palabras Por eso en Mateo 12:36, 36, fíjense, este es lo, lo, lo difícil. En Mateo 12:36 al 37, dice que todas nuestras palabras son registradas en el cielo y un día tendremos que dar cuenta de ellas. Todas nuestras palabras, todo lo que tú digas. O sea... Nuestras palabras, hermanos, determinan lo que somos Y vamos a ser recompensados en el cielo o castigados Este es la, la, el misterio Para que venzas en tus palabras, con tus palabras en el día del juicio Entonces las palabras son las que nos van a juzgar Cuando estemos delante del Señor Y vamos a ver, bueno a ver si termino, si no por eso dice que en el, en, el ju, en el día del juicio, hermanos, dice que muchos me dirán, Señor, 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 y, y el Señor no los, no los va a conocer. Entonces, nuestras palabras van a determinar dónde estaremos en el día del, del juicio, qué lugar vamos a ocupar nosotros. Y en Mateo 15, 17, los fariseos enseñaron que un hombre se contamina a sí mismo si no se lavaba las manos. Esa era la enseñanza de los fariseos. Si alguien no se lavaba, pues ya estaba contaminado. Pero el mensaje de, de Cristo, por otra parte, era la santidad interior, ¿verdad? Eh, el Señor decía que no es, lo, no es no lo que entra al hombre, lo contamina, sino lo que sale, porque lo que sale, ¿verdad?, del, sale del corazón y la boca lo habla. Por eso, las palabras van a, van, a, van a decirnos si somos condenados o qué lugar vamos a ocupar en ese día del juicio. Ahí vamos a estar nosotros, hermanos. Bueno, otra cosa, que vamos a aprender en esta mañana. En Gálatas 5.19, nos habla de las obras de la carne. Son 17 obras de la carne. Y nuestra lengua, hermanos, en realidad, estimula todas las obras de la carne. Lo que dice Gálatas 5.19. Nuestra lengua es la que estimula todo eso. Y virtualmente, hermanos, todos estos pecados pueden ser manifestados por nuestras palabras, todos. Entonces, imagínese el daño que puede ser hecho por una lengua que no es controlada. Imagínate el daño que hacemos a través de nuestras palabras. Por eso David dijo en el Salmo 141.3, Pon, guarda mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Imagínense, el, el, el lugar en que vamos a ocupar nosotros ahí, por nuestras palabras. Por eso Santiago, en el capítulo 3, en el que acabo de leer, este, dice que nuestra lengua es la clave para nosotros lograr la perfección. Nuestra lengua, nuestras palabras. Por eso, hermanos, pidámosles al Señor que nos purifique nuestros labios, que purifique todo nuestro ser para poder manifestar la naturaleza de Cristo, porque son las palabras las que nos dice quiénes somos, quién eres, por eso las, la lengua dice que es un, pues no se puede domar, no se puede controlar, no hay huesos ¿verdad? ahí, no hay ningún hueso, es muy tierno ahí todo. Ahora, dice, dice el versículo 1 de Santiago 3. Los que lo tengan ahí pueden leerlo, pueden decirme ahí con su vista. Hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Eh, imagínense lo que dice aquí esta palabra, en, en inglés hermanos. En inglés esta, esta palabra, este, este versículo dice así. No presumamos, no presuman mucho vosotros de ser maestros, mis hermanos. Pues sabéis que nosotros, los que enseñamos, vamos a ser juzgados más estrictamente. O sea, no presumamos de que yo sé mucho. Porque la palabra maestro es una palabra muy antigua verdad, que es pedagogos, entonces lo que en realidad significa maestro, un maestro y la, y la palabra de Dios dice que por el tiempo que tenemos nosotros en el Evangelio debemos de ser ya maestros y a veces se nos olvida, ¿qué quiere decir maestro?, entonces aquí encontramos una advertencia para los maestros, los que enseñan la Palabra de Dios. Ahora, imagínense hermanos, fíjense en el daño que hace un, un, un maestro. Imagínense cuando, si alguien a usted le sembró un error en su corazón, allá en tiempos atrás. Mi pregunta siempre ha sido… A todas las personas que enseñan un error en la Palabra de Dios, digo, ¿cómo vamos a quitar ese error de tu corazón? O, esa, o ese, ese error que fue implantado en tu vida, porque es para toda la eternidad. Imagínense, ahora, debido a que los maestros son los que instruyen a las personas en los caminos de Dios, y somos los que, o son los que interpretan la Palabra de Dios, entonces ellos van a ser juzgados con más severidad por lo que estamos enseñando. Por eso es bien peligroso ser pastor de alguien. Porque imagínate que si lo que te están enseñando no es verdad, qué peligro, ¿no? ¿Quién te va a quitar ese error de tu vida? Imagínense a los que se les ha enseñado que no hay infierno. Imagínense a los que se les ha enseñado que no hay milagros, que no hay ángeles, que, cómo les va a quitar usted ese error de su corazón. Por eso los maestros que instruyen a las personas van a ser castigadas o corregidas con mucha severidad. Por eso... Fíjense cómo somos llamados los que enseñan la Palabra de Dios en la Biblia. ¿Cómo, cómo dice la Biblia que, que somos los que enseñamos la Palabra de Dios? En Mateo 5, dice que, eh, que si no practican lo que enseñan, van a ser llamados pequeños. déjame todo un ratito. En Mateo dice ahí, lo que es el verso 19, no recuerdo el rato, se lo doy. Dice que los que enseñamos la palabra, si no vivimos lo que predicamos, pues vamos a ser llamados pequeños. Bueno, vamos adelante, ahorita les doy el texto. Pero en Romanos 2.21, dice lo que dice, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Mateo 5, 19 era el versículo que les decía. Vea usted uno de los factores, ahí en, Mateo, en el verso 19, que determinan nuestra posición en el cielo. Es lo que hemos hecho en nuestra vida, y lo que hemos enseñado a otros Fíjense ahí en Mateo 5, 19 Eso es lo que determina nuestro lugar en el cielo ¿Qué estás enseñando tú a otros? Aquellos que no guardan los mandamientos del Señor Ni, ni, ni los enseñan a otros Ellos van a ser llamados muy pequeños en el reino de los cielos Pero aquellos que enseñan a los demás a obedecer los mandamientos de Dios y los cumplen, eh, primero en su propia vida, serán llamados grandes en el reino de los cielos. Ese es el factor que nos hace grandes o pequeños. ¿Cómo vives tú lo que predicas? Ahora, predicar y enseñar, hermanos, son dos acciones muy difíciles. Predicar es muy fácil, enseñar es muy fácil pero vivir lo que predicamos. Cristo dijo a, a, a la gente, ustedes hagan lo que les dicen los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Y cuál es el instrumento para enseñar? La lengua. Imagínense. ¿Sabe usted qué es? Mire, fíjese qué tan fácil es decir nosotros las cosas equivocadas cuando estamos predicando y enseñando. Ve usted qué tan fácil es engañar a la gente. Es muy fácil engañarlos. Pero el, el, la, la pregunta que yo hago es, ¿pero cómo vas a quitar tú ese error después de la vida de esas personas que ya fueron marcadas? ¿Se acuerdan? Uh, en la Biblia habla de dos espadas. Una espada es la del Espíritu. Dice, toma la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. ¿Y cuál es la otra espada que habla la Biblia? ¿Cuál es la otra espada? La otra espada que habla la Biblia, hermanos, es la de Pedro. ¿Y qué hizo la espada de Pedro? Con aquel hombre que le, Malco creo que se llamaba, ¿no? Le cortó una oreja. Entonces ahorita la espada que estamos usando los predicadores es Esa. Le quitamos, les quitamos las orejas a la gente para que no escuchen la palabra. Qué, qué, qué triste, hermanos, es eso. Por eso, ese error lo vamos a llevar por toda la eternidad, hermanos. Necesitamos un milagro para que Dios nos transforme, para que Dios nos cambie y podamos llegar a ser un varón perfecto. Cristo le dijo, ¿se acuerda del testimonio de Job? Job era un varón perfecto. Dice que no hay otro como él en la tierra. ¿Pero qué le faltaba a Job para llegar a la perfección plena? El problema con Job era que él ya estaba altercando con Dios. ¿Por qué yo, Señor? Por eso al último él dice, bueno, pues de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él tenía ya una experiencia con Dios. Por eso un maestro, hermanos, debe enseñar la verdad de la palabra de Dios y debe de practicar lo que predica. Así va a ser grande en el reino de los cielos. Muy bien, el verso 2 dice ahí de Santiago, porque todos ofendemos muchas veces y si alguno no ofende, otro pieza en la palabra, este, varón, este es varón perfecto, también puede refrenar todo el cuerpo. Eso es lo que dice Santiago. Pues gracias a Dios, por eso aquí en este versículo 2 de Santiago, tenemos un bosquejo de una persona perfecta. En este versículo, es capaz de controlar su lengua y no pecar con ella. El hombre perfecto es el que tiene control de su lengua, hermanos. Y debido a que la lengua es un miembro, en nuestro cuerpo es muy difícil de controlar y de tener en sujeción, porque con ella bendecimos a Dios y maldecimos a los hermanos. Por eso Santiago dice, esto no puede ser así, que de, tu, de, tu, de una misma fuente sí puede salir agua, agua dulce y amarga, pero no las dos al mismo tiempo. Un árbol puede dar frutos buenos o frutos malos, pero no puede dar los dos frutos al mismo tiempo. Eso es lo que dice Santiago. Y así nosotros, dice, ¿cómo es posible? que...? Pero pero así es, ¿no? ¿Cómo es posible que tú que conoces a Dios, con tu lengua alabas a Dios, pero con ella misma maldices a tu hermano? ¿Sabe usted que la, la, la lengua es la medida de la perfección y de la madurez espiritual? La lengua, porque nuestra lengua revela cuánto tenemos de la naturaleza de Cristo, cuánto cuánto hay de Cristo en ti, solamente nomás escúchalo hablar, escúchalo hablar y te darás cuenta cuánto tiene de la naturaleza de Cristo en su vida. El Señor desea que nosotros traigamos todos los miembros de nuestro cuerpo a su sujeción, a él, dice cada uno de vosotros sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor, cada uno sepa controlar su cuerpo, sus miembros y traerlos a la sujeción de Cristo eh, pero el más difícil de controlar es la lengua y ahí dice Santiago, todas las cosas se pueden dominar, los barcos, ya ven los barcotes así, ¿no? Yo creo que están más grandes, creo que hay como tres mil gentes adentro, es una ciudad, hermano. Y dice que se gobierna con un timón, así, para donde el que lo quiera mover. Pero dice, pero la lengua no. Eh… Y luego dice, 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 lo último dice, y, y los caballos para gobernar su cuerpo, tiene que ponerle uno un freno. Dice ahí Santiago y si nosotros no podemos controlar la lengua hermanos, pues tampoco vamos a ser capaces de controlar algún miembro del cuerpo. Porque la lengua es la medida de cuánto ¿Qué nivel de madurez tienes? Ah, no, no, no.